0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é Flávia Santos e bora lá para mais uma meditação. Nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras em Colossenses capítulo 3, versículo 19. E a Bíblia Sagrada diz, Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Colossenses 3, 19. Oremos, Pai, em nome de Jesus Nós pedimos ao Senhor perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas, perdão de tudo aquilo que há em nós que não te agrada. Pai, limpa-nos, purifica-nos, santifica-nos. Ó Senhor, pedimos, suplicamos, imploramos. Pai, queremos agradecer por mais um dia, agradecer pela saúde, agradecer, Pai amado, pela alegria em meio às tristezas, pela paz em meio à guerra. Agradecer pelas providências, todas as providências, Pai, que nós precisamos, o Senhor tem suprido cada uma delas. Muito, muito, muito obrigada pela Tua presença real. Obrigada, Deus, por andar, falar, respirar, enxergar. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde juntamente com os nossos. Paizinho, continua falando conosco. Nós clamamos a Ti nessa hora, Pai. E já agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Nós vamos falar sobre casamento dádiva aos homens, isso mesmo, casamento dádiva dada aos homens. Então, nós vamos falar hoje sobre os maridos. Isso! Vamos falar sobre a família, vamos falar sobre o casamento, mas vamos falar hoje sobre os maridos, né? A ideia é que o marido ame a sua esposa de tal maneira, com o mesmo tipo de amor com o qual ele ama a Deus. Isso mesmo! Você anda irritando a Deus? Não, né? Então... A ideia é que o marido ame a esposa com o mesmo tipo de amor com o qual ele ama a Deus. Então, em consequência, não vai haver o que Irritação. Então, o casamento é uma criação, é uma obra, é uma dádiva de Deus aos homens. Né? Quando fala aos homens, significa ao ser humano. Então Deus foi ele que criou o homem, foi Deus que criou e a mulher e ele criou, né? E ele instituiu o que? O casamento. Não foi o diabo que criou o casamento. O inimigo ele não tem poder de criar nada, né? Então foi Deus que instituiu o casamento. Para que Deus instituiu o casamento? Para a felicidade do homem e da mulher. Então, no casamento, o marido e a mulher, a Bíblia diz que ele se torna o que? Uma só carne. É uma relação de quê? De amor, uma relação de respeito, uma, uma relação de fidelidade. E, e nessa aliança é, tem o que? Tem esse afeto. Que não há é, rivalidade, que não há é, competições, né? mas sim uma. Complementação Então o marido, ele ele não está em confronto com a mulher e vice-versa Mas um cuida do outro, um defende o outro E e no casamento não se busca a satisfação de si mesmo né? Mas busca o que? A primazia da felicidade do outro o marido busca a primazia da felicidade da mulher e a mulher do esposo. Olha que coisa mais linda. Então, o casamento é uma parceria. Tanto que fala lá em Eclesiastes 4:9. Em primeiro lugar, porque o casamento é uma parceria, ele é melhor do que a vida solitária. Eclesiastes 4:9. Confere lá para você ver. Então, é não há nenhum pecado em ter é, uma vida é, celibata, né? Como muitos falam, celibatária, é, mas o casamento é melhor na medida que um coopera com o outro, e não há o que? Rivalidade, competição. Então, o casamento é uma parceria entre marido e mulher, são mais recompensados. Tá lá em Eclesiastes. 49 pode conferir então o casamento é uma dedicação é um esforço né de ambos os lados que trabalham na mesma direção na mesma motivação buscando o que o bem comum o casamento é uma parceria marido e mulher são mais fortalecidos vê lá eclesiastes 4 10. então o casamento é um lugar de encorajamento Não é um lugar de guerra, mas é um lugar de restauração, é um cenário de recomeço e e está lá essa parceria. Um concedendo perdão, concedendo amor e juntos nessa caminhada. O casamento, eles são mais aquecidos, Eclesiastes 4.11, o marido... E a mulher tem o privilégio de dormir juntos, de se aquecerem mutuamente nas noites né, frias da caminhada. É desfrutar da intimidade, do leito, né? Isso tudo fala na palavra de Deus. A solidão ela é gelada, mas a comunhão conjugal ela é aquecida. Olha que coisa mais abençoada por Deus. É dado por Deus, né? Então... No casamento se tornam-se mais fortes e mais resistentes e mais do que vencedores. Então o marido, ele é o sacerdote do lar. Ele é o que conduz o casamento. A maior responsabilidade é do homem, a minha visão. Todos têm responsabilidades diante de Deus, mas na minha concepção, a maior responsabilidade é do homem, é ele é que dirige o lar, é ele é que dá as diretrizes, é ele que dá o suporte físico, emocional, espiritual, ele não só traz o alimento para casa, dá a casa, dá o alimento, dá a saúde, dá os remédios, não, é emocional, é espiritual, é físico, é, é, é tá todo esse suporte de cuidado, então por isso que eu digo que é maior na minha concepção, o trabalho do sacerdote espiritualmente, emocionalmente, ele cuida da, da esposa, dos filhos, né, então o marido, ele como diz a Bíblia, né? Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Ele tem todo esse cuidado, é, sabendo, como a Bíblia diz, que ela é o vaso mais sensível, mais fraco, cuidando. né? E quando um cumpre o seu papel, cada um faz o que Deus colocou para cada um fazer, em amor, em unidade, só tem ao ser o quê? Abençoados, felizes. E que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai amado, vá de encontro a cada marido, que o Senhor vá de encontro a cada esposa, a cada filho, cada componente dos lares. Dando graça, dando sabedoria, dando entendimento, dando discernimento Dando sabedoria como dirigir os seus lares, dirigir tudo que diz respeito Que cada um venha assumir a sua posição dentro do seu lar E fazer tudo para a glória e louvor do nome do Senhor, Pai Que os maridos, Pai, não venham se irritar contra as mulheres Que os maridos venham amar as suas esposas como o Senhor Jesus ama a sua igreja E que por ela se entregou Deus, da sabedoria para as esposas, para os filhos, para cada lar, para cada membro das suas famílias. Meu Deus, tem misericórdia. Nós agradecemos por essa palavra e já te louvamos pelas bênçãos. Pai, nos guardando essa praga do coronavírus e de tantas outras pragas que estão sobre a terra. Guarda a nossa vida, guarda os nossos. É o nosso pedido, agradecidos no nome de Jesus. Leia a Bíblia, leia a Bíblia.